1: Como dice el producer, Dios es muy grande. Muy grande, sí. No es Dios es muy grande, sino Dios es muy grande. Producer, ese para ti. Saludos oyentas. buenas tardes y bienvenidas. ¿Cómo están ustedes? Hoy es jueves. Pero a mí me coge con qué, con qué viernes ya. ¿Eh? No, no es viernes todavía. No es viernes todavía. Eh, ah mira eh, el año Ñaito Luis Segura protagonizará un segmento de premio soberano y este fin de semana está el chaval en en el Jaragua se encueró José María Cabral digo se medio se bañó al frente del Ministerio de Medio Ambiente en protesta por la quema y tala de árboles de manera indiscriminada. Eh, vi ahí, compartiendo con ustedes una información de que hay escasez de agua, eso lo habíamos dicho, y que eh, viene una noticia de, de Diario Libre que dice que la ausencia de lluvias en las cuencas que llenan los principales acueductos que suplen agua a la capital ha obligado a la Corporación de Aguas y Alcantarillados de Santo Domingo a establecer un plan de racionalización. ¿Racionalización? ¿Será
2: racionalización?
1: No Del líquido, porque...
2: No creo que sea racionalización, ¿no?
1: Yo no creo como que no, porque es racionar... ¿No es racionalizar? No. Creo que es racional. Búscame eso, el favor. Eso no puede ser racionalizado. Sácame de la duda. ¿Encontrate? ¿Qué dice racionalizar?
2: Es que esto no pega con lo que es. ¿Pero qué dice? Racionalización es un mecanismo de defensa que consiste en justificar las acciones, generalmente las del propio sujeto, de tal manera que eviten de la censura.
1: Desracionalizar. Desracionalizar. Entonces será como racionar, ¿no? A establecer un, un, un... Incluso eso es un debe término ser, para... Debe ser racionamiento. Déjame buscarlo.
2: Dice que eso es un término que consiste en quitar los radicales del denominador, es decir, quitar las raíces del denominador. Eso está matemático.
1: Ok, entonces, atención, Diario Libre, con mi mayor respeto, es un racionamiento de agua, no una racionalización. Es un racionamiento de agua. Que aquí dice que el racionamiento de agua, esto sí, es la acción de reducir el consumo de cierto producto, en especial aquellos como la energía y el agua, además de comida. No se racionaliza, se raciona.
2: Eso dije yo cuando yo lo leí. Yo dije... Ah, ok,
1: menos mal. Pero bueno, volvamos a. Lo que pasa
2: es que yo creo que la persona que estaba escribiendo estaba viendo un meme. Y puede ser por eso que se haya equivocado. Dice
1: que, pero eso eso es muy frecuente, los errores en, en los periódicos, es muy frecuente, en lo, y los tituladores en televisión. Pero bueno, a la noticia dice que, la, repito que la ausencia de lluvias en las cuencas que llenan los principales acueductos que suplen agua a la capital, ha obligado a la Corporación de Aguas y Alcantarillados de Santo Domingo Cast a establecer un plan de racionamiento del líquido que implicará cambios en la cantidad de días en las que se brindará el servicio a la ciudadanía. Atención, la producción diaria de agua pasó de ser de 442 442,000 no, 442.56 millones de agua, 442. 56 millones de agua por día en enero de 2023 a 369.08 millones de galones en la actualidad, lo que significa una reducción de un 16.6%. El ingeniero Luis Salcedo del área de operaciones de la UAS, no de la CAS Anunció que esa institución ha decidido reprogramar los días en que se distribuye el agua, lo que, lo que reducirá para muchos barrios el tiempo de servicio. Eh, estuve viendo, déjame ver si encuentro la nota en listín diario, déjame ver si encuentro la nota en listín diario, que está como un poquito más clara, porque esta nota habla de cuáles son los barrios que estarían siendo más afectados, aquí está, estos son los sectores afectados por sequía que llaman a racionar el agua, dice la nota del listín diario. La CAS recomendó a las familias dominicanas a racionar el agua producto de la sequía por la que atraviesa el territorio nacional. En rueda de prensa ofrecida por el ingeniero Luis Salcedo del área de operaciones de la CAS, no de la UAS, se informó que la sequía se da en consecuencia de una disminución de lluvias que afecta al país desde el pasado mes de noviembre. Salcedo explicó que la drástica reducción de las lluvias ha provocado un déficit en la producción de agua al pasar de 400 242,56 millones de galones por día en enero de 2023 a 369,08 millones de galones en la actualidad. Atención, estos son los sectores más afectados según la exposición de Salcedo. Los Alcarrizos, Mano Guayabo, Pedro Brán, Pantoja los girasoles y las zonas que abarca la Avenida República de Colombia. Así que esté pendiente y hagamos un uso racional. Ahora sí, ahí es con él. ¿eh? Hagamos un uso racional del agua de manera que no tengamos que estar pagando camiones porque lo que vamos a decir es que no nos llega el agua, tenemos que pagar camiones y lógico, no nos llega el agua y tenemos que pagar camiones porque hay un problema de sequía desde el mes de noviembre y va a seguir producto de la niña, va a seguir esta sequía, por lo que hay, una, hay un llamado a la conciencia ciudadana para que utilicemos el agua con un criterio razonable, con un criterio razonable y racional, porque eh, esto no depende, o sea, no llueve, no llueve, no depende de las autoridades, no cae agua, y al no caer agua, pues, hay una sequía. Entonces, eh, llega un momento en que debemos como... Eh, conversar en familia, ayudar a los a los niños a, a, a hacer un uso, un uso adecuado del agua, eh, este no es tiempo para echar agua, este no es tiempo para lavar el frente de la casa, este no es tiempo para empujar agua con una manguera, empujar la basura con una manguera que eh, con eso se eso es usual en lugar de coger una escoba nosotros en, sobre todo en los pueblos los pueblos todavía guardan la costumbre de limpiar el frente de la casa pero eh, no limpiemos el frente de la casa con una manguera, no limpiemos el frente de los edificios con una manguera. Este es tiempo para hacer un uso racional del agua porque hay un, hay un tema de sequía. Y el hecho de que yo en mi casa tenga un pozo y que tenga una cisterna. Eh, no significa que yo puedo hacer un uso indiscriminado del agua. Yo creo que es un tema de generar un, algún nivel de conciencia. Eh, no hay que fregar con la llave abierta. No hay que enjabonarse con la llave abierta. No hay que lavarse los dientes con la llave abierta. Hay múltiples formas de ahorrar agua. Entonces, comencemos a hacer uso de todos esos recursos para ahorrar agua porque hay sequía, ¿Mm? A Ezequiel. Les comparto lo que nosotros tenemos preparado para el día de hoy. Le doy la bienvenida a la señorita digo...
2: No, productora no.
1: A la señorita coordinadora.
2: ¿Cómo están? Buenas tardes oyentas. Eh,
1: miren, vamos a hablar es el mes del cáncer de colon, uh -huh. de la prevención de cáncer de colon con el doctor Alberto Santana. Gracias. Y hablaremos de ansiedad con el doctor Jorge Santiago el médico psiquiatra Jorge Santiago Luna desde México y con ustedes pues eh, nos contactamos si en algún momento hablemos de establecer como algún ay sí hace, a, hace como un par de días que no hablamos con las oyentas. verdad les decía otra de las cosas que les quería comentar es que eh, la ONU ...alerta sobre la escasez de medicina para salud mental en la mayoría del mundo. Estuve viendo a la reina Leticia, eh, había una, había alguna actividad y no estaba previsto que la reina Leticia hablara. Sin embargo, ella desde, el, desde su asiento en el público habló de lo importante que era para todos el tema de la salud mental. En España eh, no solamente están aumentando los suicidios en adolescentes, sino que son ahora más dramáticos los suicidios en los adolescentes. Y esto, eh, esto tiene mucho que ver con... Eh, el descuido en términos generales que hay con el tema de la salud mental. En, en República Dominicana estuvimos comentando el otro día, en días pasados, que ah, vimos con beneplácito la noticia de que SENASA eh, eh, registraría a, a médicos psiquiatras en, en su en su plantilla de manera que pueda tener cobertura la ONU insiste en un informe publicado este jueves en la importancia de que las personas que sufren problemas de salud mental tengan un adecuado acceso a sustancias psicotrópicas de uso médico y advierte que el 75% de esos pacientes vive en países donde su tratamiento es insuficiente. Pese a que se ha reconocido universalmente que las sustancias psicotrópicas son indispensables desde el punto de vista médico, millones de personas siguen sufriendo, denuncia la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes en su información de 2022 sobre el mercado de las drogas en el mundo. Este organismo del Sistema de Naciones Unidas pone como ejemplos problemas como la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar o las adicciones a sustancias, al recordar que la salud mental está entre los objetivos del milenio de la ONU. Ojalá que se cruce un poquito petelado porque la verdad es que en materia de salud mental nosotros seguimos teniendo nosotros seguimos teniendo una deuda en materia de salud mental porque sigue, ese coronel sigue, sigue sin tener quien le escriba. Eh, como decía el, el decía el doctor Nieves ayer que tuvimos la oportunidad de tuvimos la oportunidad de escuchar al doctor Nieves cuando no cuando nos fuimos y decía el doctor Nieves que ellos tenían una propuesta de salud, era de educación, pero el doctor Nieves ha sido reiterativo con el tema de la salud mental, e incluso hay un programa diseñado, pero es como que eso no le duele a nadie. Y no nos estamos dando cuenta, señores, de que... Eh, hoy matan una mujer, mañana matan dos que hay una señora que lograron rescatarla de que se de, iba a tirar, iba a tirar de un puente en la romana y oígame, el, 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 el paciente que tiene un padecimiento psiquiátrico el paciente que tiene un diagnóstico de depresión que tiene intento suicida va a seguir haciéndolo hasta que lo consiga va a seguir haciéndolo hasta que lo consiga sobre todo, estos pacientes que están sin medicar, porque el tema de salud mental sigue siendo un tema tabú en nuestro país, sigue siendo un tema tabú, independientemente de que se esté visualizando cada vez más, afortunadamente se está visualizando cada vez más, pero tenemos una deficiencia, y esa deficiencia de médicos especializados en psiquiatría, por ejemplo, eh, no, es una, no es una deficiencia que tenemos exclusivamente en República Dominicana, nosotras Estuvimos en México hace dos semanas y uno de los de los eh, titulares de, de, de la salud mental de la salud pública de la salud pública de México hablaba de que hay una deficiencia de profesionales de la psiquiatría para atender las necesidades de los mexicanos. El tema de salud mental tiene una, está con, por debajo de, la, de las necesidades, está por debajo, hay la capacidad de respuesta sigue estando por debajo de las necesidades que tiene la población. Pero en materia de salud mental, el, el tema se torna todavía más difícil, el tema se torna todavía más agudo porque aparentemente sigue sin haber interés en, el, en la salud mental. Necesitamos educarnos, necesitamos eh, eh, retirar el estigma, necesitamos hacer conciencia de qué tan importante es la estabilidad de su salud mental, que es tan importante o quizás más importante que la salud física. Pero eso sigue siendo tema tabú y sigue siendo la gran promesa. Y, mm, eh, antes de irnos, tú sabes qué? estuve viendo en España también que los chicos españoles ven en la pornografía, es como un tutorial.
2: Yo lo he dicho, que ellos creen que eso es un Para tutorial. Para ellos
1: la pornografía es un tutorial.
2: Señor, mete tu mano. Nos vamos pues? bien, ¿no? no vamos bien compartimos
1: con ustedes cuál es el contenido que tenemos esta tarde ya les decía estará con nosotras el doctor que estará con nosotras el doctor Santiago y el doctor Alberto Santana hablando de salud de salud eh, mental el doctor Santiago porque estaremos hablando sobre ansiedad y con el doctor Santana estamos tocando el tema de cáncer de colon, vámonos un momentito a publicidad ya volvemos
0: solo mujeres, solo, solo. Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria
1: tenemos como un grupo de compañeros solidarios. Los que vienen de la calle que ya comieron son incapaces de traer ni siquiera una menta. Apure. No se apuren, no se apuren. ¿Algún día, Jorge Blanco? Están tejiendo
3: la hojas. <risa> Anina. Hola. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Aparte de con hambre.
1: Con, sí, tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Lo Estoy sé. haciendo un cerebro con ese salami, mira, y no te lo puedo explicar. Ay, sí, un chin de salami guisado, cortado en cuadrito, uh, con un mangucito y, uno, y un chin de aguacate. Ñom ñom. Y, qué rico. Pero bueno, ya tú comiste, buen provecho. Gracias. Gracias a ti por tu solidaridad.
3: Cuéntame
1: Cuéntanos, Anina.
3: Cuéntanos. Bueno, eh, nada. Ya conectando con ustedes porque estamos en la recta final. Faltan apenas tres días. Ah, viernes, sábado, no, tres días para entregar el premio de la Academia, el premio Oscar. Cierra. Claro, es el 12. La temporada de premios, por supuesto. Eh, estamos viendo cómo se han ido entregando todos los premios eh, que tienen que ver con películas desde enero cuando empezaron los premios Globo de Oro y entonces desde entonces hemos estado viendo como esa línea que se va trazando hasta saber o tratar eh, de, de vaticinar quiénes se llevarán las estatuillas esa noche y yo creo que se ha trazado una línea muy clara con una película en específico que es Everything Everywhere All at Once, es la película la favorita. De, es la favorita se ha llevado absolutamente todos los premios de actuación tener perdón, de, de película
0: Ámate, yo ¿sí? la vi
3: yo la vi y, y debo tal? decirles bueno, es una película muy buena, es una película que no se puede definir con un género en específico porque es una película que mezcla absolutamente todo, o sea,
0: tú puedes ver una... Un poco.
3: Literalmente tiene drama, tiene comedia, ciencia ficción, tiene eh, fantasía, tiene eh, cine de lo absurdo, tiene de todo, o sea, mezcla absolutamente todos los géneros dentro de una historia familiar sumamente interesante, eh, y, y la verdad es que yo, yo la veía y yo decía, ¿pero qué es esto? Y me sorprendía cada cosa que señor Señores, hay un momento que hay un diálogo entre dos rocas. Yo no le puedo ni, ni explicar ¿Eh? lo divertida que es la película, y tiene ese atractivo de, es una película eh, que tiene eh, atracción masiva, o, o más appeal, como le dicen,
0: uh -huh.
3: y también es una película que redefine tantas cosas que verdaderamente se ha convertido en la película más ganadora de esta temporada. Y, y cuando les digo esto, les estoy diciendo de que de todos los premios que se entregan durante esta temporada, esta película se ha ganado 154 estatuillas. Oh, wow yo. Okay. Ah, pero le
1: da palo chicle al director. Ah, le, mira que vengan para acá, <ríe> que en el Soberano le tienen una.
3: <ríe> mm, probablemente. Pero sí, esa es <coughs> la película a vencer prácticamente. Está, ya, ya sabemos, está escrito en las estrellas, que probablemente eh, sea Everything, Everywhere, All at Once la, la que se alce con el premio a la mejor película del año y mejor dirección y demás. Pero donde está la verdadera competencia fuerte es en el premio a mejor actriz. ¿Por qué? Porque hay dos actuaciones superbas dentro de la carrera de este año. Todas son muy buenas, pero la verdad es que el pleito está entre Cate Blanchett y Michelle Yao Wow. protagonistas de la película Tar y protagonista de la película Everything, Everywhere, All at Once, eh, cada cual con lo suyo. Eh, son dos actuaciones completamente diferentes y yo creo que la diferencia para saber quién se pueda llevar esto está precisamente en el hecho de que, si bien Cate Blanchett eh, interpretó un personaje magnífico, una directora de orquesta narcisista eh, que lamentablemente, como dicen aquí, se creyó la movie, eh, y, y bueno, y comete errores como suele suceder en los casos que desataron el Me Too. Hemos uh -huh. visto como actores como Kevin Spacey, eh, Harvey Weinstein, han caído por creerse más grandes que el universo y, querer, y creer que todo les va a salir y que pueden hacer lo que quieran. Le pasa lo mismo prácticamente a, a esta directora y entonces vemos ese, este personaje enorme y luego vemos cómo se le van cayendo todos los palitos, y esa actuación está impecable. Estamos hablando de que habla en varios idiomas, como si ella fuese eh, nativa de cada uno de ellos. Ay, es, una, es una actuación impresionante la de Cate Blanchett, pero eso no es nada raro. Igual Michelle Yao, que es una actriz eh, de mucha tradición, hace mucho trabajo de voz, hace mucho trabajo de artes marciales, y obviamente participa mucho en películas netamente asiáticas. En esta ocasión se enfrenta a un personaje que por la particularidad de, esa, de ese fenómeno, de esa parte de ciencia ficción y esa parte de superhéroes que tiene Everything Everywhere All At Once, que se me olvidó decirles que también tiene una parte de superhéroes, oh, wow. ella no interpreta, Dios. ella no solo interpreta a Evelyn, que es el nombre del personaje principal, sino que interpreta como siete u ocho versiones de Evelyn de x cantidad de universos. Entonces, ahí es que está la carrera. Esta mujer que interpreta a un personaje que tiene tantas personalidades diferentes en tantos eh, escenarios diferentes dentro de la película y esta otra mujer que hace un trabajo excelente pero es un solo personaje Entonces, yo, yo, yo creo que por ahí es que se vaya el asunto pero vamos a ver lo que sucede el próximo domingo por la noche ¿Cómo
1: se curará a ella después de todo eso?
3: ah ¿Cuál de ellas? Eh,
1: eh, <risas> después de esta, de esta ocho versiones de, de superhéroes y lo demás, o sea no esa esa, esa ¿Cómo se llama eso? Esa esa disociación, diablo, volver a, volver a ti y recuperar tu bueno. debe ser complejo.
3: Bueno, la, la verdad es que... Yo estoy
2: agotada de escuchar <risas> todo lo que
3: ella hizo. Pero mira, la película, la película es espectacular y la verdad es que yo me reí muchísimo, quedé maravillada con el trabajo que hicieron a nivel visual, eh, ver todas las ocurrencias de estos directores que escribieron este guión y entonces al final del día llegar a puntos tan dramáticos que todos terminamos haciendo y lo ponemos a llorar en la película, oh, por porque te es que digo, lo mezcla absolutamente todo, y es una capacidad impresionante que tiene ese cuerpo de actores, porque como te digo una cosa, te digo la otra. Si bien Michelle Yao se ha llevado, yo no sé, yo, me encantaría como contarlo, uno por uno para decirle, se ha llevado tantos premios de actuación en esta temporada, mm -hmm. y que Blanchett se ha llevado tantos premios de actuación, pero el cuerpo actoral de Everything Everywhere All At Once, eh, se ha llevado sus premios también. El, el actor de reparto, que es el esposo de ella en la película, también se ha llevado todos los premios. ¿Cuánto Su premio hija
2: Shonda Rhimes ya tiene el EOS, no EO, ¿cómo es? EGOT. EGOT.
3: ¿Tú ves? ¿Shonda Rhimes? ¿Eh,
2: Shonda no.
3: No, eh, no, es Viola Davis, Davis. Que, tiene, que tiene EGOT. Sí, ella tiene EGOT porque ganó un premio Grammy eh, por un álbum de, de Spoken Word.
2: Wow, es eh, una cosa impresionante. Okay, ¿Tú sabes okay, lo gracias, que dijo Tiene un Emmy, tiene un Grammy,
3: tiene un, un Oscar un, y un Oscar. tiene un Tony. Una, una,
1: un una pregunta, eh, gracias, Jova, uh -huh. hasta que al fin apareció uno que se ve oh, que okay, se hasta que al fin apareció alguien que se dignara uh -huh. a brindarnos sabes, algo eh, porque eh, aquellos eh, dos, no, Alejandro <ríe> sí. A, Alejandro sí, porque el otro es un gallo. Eso no pone.
2: Ay, Jovita, te estamos rociando.
1: No Mira
3: no uh -huh. Son de Nagua.
1: No me digas. No me digas. No. No. Claro. Mira, Anina, tengo una pregunta que yo había. Lo, lo, lo encontré coincidencial y casualmente. Que se hacía esa misma pregunta en un programa de televisión española. Yo decía. Eh, yo. Ah, pero mira, esta es la respuesta a esto que yo quería preguntarle a Nina. ¿Por qué las películas son ahora
3: tan largas? Mm. Yo creo que, que. Yo creo que el hecho de. Quizás. Poder contar una historia dándole al, a, al, al director un poquito más de libertad para poder contar la historia de la mejor manera posible debe ser la única razón. Anteriormente las películas tenían que quedar en un tiempo específico y hay historias que necesitan un poco más de tiempo. Entonces cuando la película está en el, en el piso de edición, ahí tienes que hacerte la pregunta de... La puedo editar más, la puedo acortar más, y si se puede, pues amén, pero si no se puede, tengo que negociar con el estudio y decirle, no, mi película es tan larga. Pero también tiene que ver mucho con una audiencia. Fíjate que el cine tiene X cantidad de años, ya más de 100 años, siendo una, una expresión artística, eh, y el público se ha ido educando. No importa qué tan larga sea la película, siempre y cuando me cuentes una buena historia. Ahora bien, si esa historia que me estás contando es larga, y no es tan buena, entonces tú sabes que la gente, el boca a boca, va a hacer que tu, que tu película fracasa en el cine. Entonces, siempre y cuando eh, estén contando una historia que merezca el tiempo que la audiencia va a estar sentada allí, el público está dispuesto a hacerlo. Anteriormente había quizás una aprensión mayor a pasarme más de dos horas en una sala Exacto. De cine. Yo, yo pienso que tiene que ver con eso, pero es una, una señal de los tiempos, como, como vamos cambiando y, y como la gente va... Eh, eligiendo qué tipo de cosas ver basado en, la, en, en lo que te están proponiendo. Muchas gracias. Ah, puede
1: ser también. Okay. ¿Cómo no? ¿Qué más, querida Nina?
3: Bueno, nada, eh, recordarles que todavía quedan algunas de las películas nominadas a los Oscar en nuestras carteleras. Yo ya he tenido la oportunidad de ver eh, Everything Everywhere, también Vitar. Eh, obviamente tuve la oportunidad de ver también una película que me encantó. Sé que a ti te va a encantar también, Zoila. Se llama The, Banshee, The Banshees of Ennis Sharon eh, es una película irlandesa, protagonizada por Colin Farrell, por Colin y se me fue el nombre del otro actor. Ellos Qué se reúnen tante. de nuevo en la pantalla, eh, luego de la película en brujas, en bridges, eh, que la protagonizaron en los años 90. Y en esta ocasión, pues, nos, nos cuentan una historia que yo creo que todos en algún momento hemos pasado por eso. Eh, tengo un amigo que comentó los otros días, creo que, creo que fue Lewis que dijo, esa es la película absurda y sobre absolutamente nada que más quiero volver a ver en mi vida, porque la verdad es que la, la película es sumamente interesante, y lo que nos muestra es eh, esta, este pequeño pueblo de una islita de Irlanda, es un pueblo muy pequeñito en esa isla, uh -huh. y ellos eh, pues viven pocas personas allí, y hay dos amigos, eh, uno de ellos llega como cada tarde al bar donde se reúnen, al pop a tomarse una cerveza, y se topa con que su amigo no quiere saber de él. Oh. Y él se, pues, dice, pero ¿qué pasa? Ayer tú, tú eras mi amigo y tú me querías mucho. ¿Y hoy qué pasó? Que tú no quieres ser mi amigo. Y el tipo le dijo, es que simplemente ya tú no me caes bien. Entonces, ah, esto provoca una serie, es? <risa> una serie de situaciones.
0: No, eh, no y
3: y lo que este te plantea, no bien. exacto, te plantea la pregunta de si tenemos que ser amigos de las personas para el resto de nuestras vidas o si simplemente un día podemos dejar de ser amigos y ya. Y la otra persona debe aceptar nuestra decisión. Pero y supuesto. no insistir en qué es lo que está pasando y por qué tú quieres dejar de ser mi amigo. El es tipo que... dice, yo no, no hay ninguna razón, es que simplemente ya yo no 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 quiero ser tu amigo.
2: En buen dominicano, y resumen, usted tiene que aprender banda. a darle banda a la gente. Y a mandar a la Exacto. gente a que conozca a Ru y a rodar durísimo. ¿no?
1: Sí, pero, el personaje pero, de Colin tenía o sea, que aprender a okay, dar banda. nos juntamos y no, no, te puede ir porque ya no estoy en ti.
3: Exacto. No, es que si te sientas aquí, te voy a me voy a ir yo para allá afuera. No, pero es lo que te digo: es oh. esta búsqueda de, de ese personaje, de buscar la respuesta a esta cosa tan extraña que pasa con su amigo, y ese amigo que busca respuestas de otras cosas, y la forma tan linda en la que quien lo escribe lo presenta, eh, verdaderamente es un, un, un gusto ver la película. Es una Vamos película por muy final. divertida. Vamos por ese final. Eh, sí, es, sí, es sí, muy Es tal. muy divertida y es muy graciosa la verdad, pero es irlandesa, así que ojo con el inglés eh, tenga sí. ahí su closed caption y tenga ahí su su, ¿Su diccionario? Sus subtítulos y su diccionario <risa> para que usted pueda entender un poquito mejor la película pero es una película muy linda eh, al final de verdad pues, que sí.
1: Muchas gracias Anina querida, yo te mando un abrazo Como desde yo. aquí con la certeza y la seguridad de que el jueves que viene no te voy a decir que no quiero hablar contigo porque no me caes bien
3: Ah, mira, oh, mira, sí, mira, sí, igual sí, Ay, cariño <laughs> Bye, Soyla Solo para mujeres
1: Buenas tardes, doctor Santiago, cómo está usted?
4: Hola, buenas tardes. Hay, hay alguien Quiero aquí tener... que te quiere saludar,
1: doctor Santiago. Alguien aquí que te quiere saludar, acércate. Ajá, que... Sí, sí, alguien que te quiere saludar. A ver si reconoces esa voz.
5: Jorge Abraham.
4: Ay. <risa> 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 Quizá con el apodo del segundo. Por aquí, chiquitín. Ah, 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 ah. Hola, estás, ¿cómo estás? ¿Cómo está? pues es no, qué
2: forma? No, él. mi amor, lo que pasa es... ¡Qué formalidad? Él tiene la bata puesta, tú... Voy, voy, a,
4: voy a aprovechar esta incursión inesperada en el programa de hoy para felicitarte públicamente por tu graduación como... como... Digamos ya especialista, ya persona eh, ultra especializada en tu en tu rama, te felicito de corazón, tu hermano que te quiere y qué bueno que vino a compartir un ratito con Titita y con Cristal Ay, muchas gracias hermano gracias por la, por la felicitación yo ya no sé si te tengo que hablar de usted por esa carrera política. Felicidades oh, <risa> también por eso. <risa> Soy la, yo abandono el set. Los dejo con el doctor Santiago. <risa> Hermano, un abrazo.
1: Un, un abrazo. <risa> Doc, mira, hablemos de, de... Hablemos de... de de ansiedad, pero antes oh, eh, eh, ayer uh -huh. estaba yo en una reu, en un encuentro con mujeres eh, cardiólogas y me tocó la oportunidad de conversar con el doctor Pedro Díaz el, el cardiólogo de la Velo uh -huh. y hablábamos de de lo, lo impactante y lo impresionante que fue para mí eh, tu tu, tu hospital escuela, o sea, unos siete pisos solo de psiquiatría, es realmente para mí fue impresionante, de verdad que sí. Y conocer un poco más allá lo el, el nivel de, de medicina que se hace en México y el nivel de psiquiatría que se hace en México.
4: Sí, a mí hasta la fecha me sigue impresionando, yo amo mi, mi alma mate y también eso pone evidencia parte de lo que estaban hablando hace rato porque ese hospital del el 50% de la atención médica en México entero wow. y, y es
1: justamente
4: porque no hay médicos que lleguen a, a las distintas regiones del país, entonces mucha gente o al menos la que está más o menos cerca de la capital la que está por el centro, todas se tienen que trasladar hacia allá
1: Wow. Ay, sí había un, un déficit de, de decía, decía el doctor, no recuerdo el apellido del doctor, era con C el apellido. Uh -huh. eh, eh, él, él decía que había un déficit de profesionales de, de la salud mental en México y era un déficit considerable. O sea que aparentemente eso es, eso es una característica común a todos los sistemas de salud, particularmente en el mundo hispanoparlante.
4: Sí, sí, tristemente es así, a pesar de que ya hay evidencia en las distintas instituciones internacionales de la cantidad de años de discapacidad o de incapacidad más bien que pudieran generar eh, los padecimientos mentales porque ya ven que todo lo, lo miden según la productividad si, si no nos ayuda a mejorar la productividad del pueblo no nos interesa básicamente
1: claro mm -hmm. Pero, mm -hmm. sí, okay. Sí. ok, buen, buen, buen dato mm -hmm. ese mm -hmm.
4: Sí. sí, es la, la segunda causa de, 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 de mayores años de, de incapacidad.
1: Y, ¿Y la, entonces la, los, los trastornos mentales. Wow. Una, sí. ahora una cosa, Jorge, eh, eh, uh -huh. eh, ahí en esa en esa exposición en en tu ceremonia de graduación se hacía alusión a algo que no se ve con frecuencia, y es que la enfermedad mental es una enfermedad que involucra a todo el sistema familiar.
4: Sí, 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 definitivamente, sí. Si hay uno de los padres con algún padecimiento ya va a, a limitar o alterar de alguna manera, no por supuesto no benéfica, ¿cómo se van a llevar las cosas en casa? incluso el, el desarrollo de los hijos que están pequeños en, en esa situación o circunstancia eh, va a estar alterado también y, y ya se puede truncar todo el, el, el desarrollo de una persona en cuanto a su personalidad.
1: Tu pregunta Cristal.
2: Eh, Jorge ya entrando un poco en el tema de, de la tarde de hoy que es el tema de la ansiedad, uh -huh. a mí me llama mucho la atención eh, ver cada vez más en aumento eh, la ansiedad entre entre los jóvenes, entre los muchachos muy jóvenes. Entonces yo te hago la pregunta ¿esto es algo nuevo o es algo que simplemente ahora eh, se está diagnosticando más? Comencemos por definirla, Jorge.
4: Exacto. Eh, bueno, yo no, no creo que sea algo nuevo. Lo que creo que incluye también en el estigma es seguimos teniendo una concepción antigua, incluso algo arcaica, diría yo, eh, pareciera que si no es el miedo a un mastodonte que me va a atacar, uh -huh. a alguien que me va a matar, a que me va a morir de hambre, no, no es válido. Y entonces uno está exagerando. Yo, una forma sencilla de, 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 de definir la... la Ansiedad, o sea, la palabra viene de angustia, uh -huh. eh, pero prácticamente es un miedo uh -huh. con toda la respuesta corporal, fisiológica que trae el miedo. Todos hemos escuchado eh, estas reacciones de huida o batalla y que ya después le agregaron el, el, el congelarse, o sea, uh -huh. el fight or flight uh -huh. y el, el freeze, uh -huh. Uh -huh. que tienen que ver con, con, con descargas. Eh, Hormonales o, o, o de neurotransmisoras. O sea, empezando desde ahí, no, no uh -huh. es ningún show, es, es una respuesta regida por el cuerpo. Uh -huh. Entonces, en, en, el, en el caso de la angustia o de la ansiedad, ese miedo no tiene una causa. O sea, yo es entendible que le tenga miedo, digamos, a la serpiente, porque todos, digamos, de la nada, ¿no? no sé, me salió ese ejemplo digamos que eh, <ríe> le tengo miedo a las serpientes porque es entendible, uno sabe que muerden que pueden ser venenosas y que son unos macos feos también pero si no hay una serpiente que me genere miedo y aún así tengo esa descarga eh, eh, hormonal y de neurotransmisores que me genera pues, para empezar es dis disconfort y todo lo que se viene con esa respuesta fisiológica ahí es que estamos hablando de angustia uh -huh. si es una respuesta algo que me da miedo, pero sí es algo.
1: Ok. Y, y estamos hablando, Jorge, de un trastorno. Es un trastorno psiquiátrico. Uh
4: -huh. Claro, claro, claro. Sí, totalmente evidenciado científicamente y que se produce por cambios eh, neuroquímicos. Jorge, uh -huh. eh, uh
1: -huh. tú sabes que se pone como de moda y son cool algunos diagnósticos. Sí, tú sabes, bueno, a, sí, mi, a, sí. mi, a mi consultorio llega gente y me da su diagnóstico. Y yo le digo, no sé qué tú haces aquí, tú te puedes ir porque si tú viniste con tu diagnóstico. ¿eh? Se ponen de sí, moda y son sí, sí. cool algunos diagnósticos. Y entre esos uh -huh. diagnósticos están los ataques de pánico. Entonces, okay. ¿cómo podemos diferenciar un ataque de pánico de un ataque de ansiedad o, por un, o una crisis por ansiedad? qué tan frecuente es, en qué circunstancias pueden aparecer y cuándo yo puedo hablar de un trastorno de ansiedad generalizada que es la que es como se como se califica todo ese conjunto de síntomas al que se refiere la gente que padece ansiedad.
4: Uh -huh. es, es una confusión bastante comprensible porque incluso en la literatura médica eh, dependiendo de lo que se realice se pueden o se han llegado a usar como sinónimos el pánico y la ansiedad y crisis de ataque uh -huh. entonces es comprensible que eso sea eh, confuso eh, cu cuando hablamos de, de un trastorno de ansiedad o sea, ya según los criterios que se deben cumplir la, el malestar debe venir de la nada no, no se se está te estoy, per te estoy perdiendo
1: te estoy perdiendo
4: hasta que me duermo P
1: perdón, perdónanos repite de nuevo que ya? se cortó todo hola, che, hola, hola. Sí, sí, ahora, a ver, repite que se cortó sí, ya, ok eh, ay, ¿dónde se quedaron? no,
2: eh, no, no, o sea, desde el tema de los libros, de la confusión que hay en los textos desde
4: okay, ahí se, cor sí, se cortó que, que, que que es una, una confusión comprensible porque en varias literaturas se usan como sinónimos el, la ansiedad y el pánico, o crisis y ataque, eh, entonces eh, puede enredar a cualquiera. Okay. Cuando hablamos de ansiedad generalizada, o el trastorno de ansiedad generalizada, partiendo de que se tiene ese malestar, esta, esa angustia, como la sensación de que algo va a pasar, uh -huh. pero no sabemos que lo está generando. No, no hay una identificación, no es que me pongo ansioso o me siento mal cada vez que voy al trabajo. ¿no? Desde que me despierto me siento mal, a lo largo del día me estoy sintiendo mal. Eh, y cuando digo me siento mal me refiero a, a los síntomas que pudieran generar en el cuerpo esa descarga adrenérgica, o sea, esas alteraciones eh, eh, en cuanto a los neuroreceptores que se producen, que puede generar inquietud, incapacidad de relajarme se puede manifestar con temblor, con sudoración excesiva, puede subir o bajar el hambre, uh -huh. eh, todo lo que cambie el estado de ánimo va a cambiar la concentración, la atención, la memoria, el cálculo, o sea, uno se siente como, como embotado o, o, o atontado, por decirlo de alguna manera, y también puede alterar el ciclo del sueño uh -huh. eh, y cuando hablamos de un ataque de pánico como tal, es cuando esos síntomas que ya mencioné se presentan, pero de forma azul y tampoco puede haber un detonante que yo identifique. Puede okay. ser de la nada, okay. en el trabajo, comiendo, en el transporte público, incluso durmiendo. Viene un pico súbito de todos esos síntomas tan fuertes que hay sensación de que me voy a volver loco, de que estoy perdiendo el control, de que me voy a morir. Uh
2: -huh. Y esto es algo y, que no avisa, Jorge. Eh, no solamente eso,
1: no, Jorge. El, no el avisa. tiempo, la diferencia que hay entre una crisis eh, ansiosa y un ataque de un pánico, ataque de pánico en, en relación al tiempo.
4: La, bueno, la, la, la molestia de la ansiedad uno la puede tener el día entero. Uh -huh. Y, y sí habría situaciones en las que pudiera empeorar pero el ataque, así como llega súbitamente, súbitamente se va en cuestión de minutos exacto no hay ataques de pánico de horas uh -huh. no hay ataques de pánico de media hora suelen durar a lo mucho los muchos días minutos eso sería uh -huh. muchísimo
2: Simplemente ah, que pero claro, uno en esa situación
4: eterno. es claro, uno siente que se está muriendo, entonces lo, lo, lo siente eterno Ahora, hay porque... dolor en el pecho, uh -huh. dolor en el brazo, entonces suele... Suele pensar... Eh, que es un ataque al Jorge. Sí, o que hay dificultad para respirar. Eh, sí. Eh, esa sensación inminente de pérdida de control o de muerte lo, lo que más caracteriza caracteriza el ataque de paréntesis.
1: Otra cosa, uh -huh. eh, Jorge. ¿Hay uh -huh. alguna relación... Entre estos, estas crisis ansiosas o estos ataques de ansiedad o la presencia de la ansiedad con la edad, ¿o la ansiedad puede aparecer a cualquier edad?
4: No hay una prevalencia marcada eh, sobre las edades. Bueno, se, se ha visto más en adultos. Eh, eso se pudiera entender por... Porque la vida maltrata, por, por decirlo de alguna manera.
1: <risa> por la carga de, de responsabilidades. Por la carga de responsabilidades.
4: Y, y, y se ha visto una discreta, un discreto aumento en, la, en mujeres, pero es mínimo. O sea, pues, Ay, cualquiera puede estar siempre. propenso a, a los trastornos de ansiedad. Mira no, cuando... pero los hombres son más propensos en otros, no, no te preocupes, eso... No, pero
1: no solamente eso, sí. Jorge, sino que... Es que nosotras hacemos tanto, resulta, Me resulta, Luna, me resulta extraño porque nosotras tenemos mayor permiso para decir que nos sentimos mal. O sea que quizás nosotras lo comunicamos más que ellos, más que ustedes.
4: También, sí, también.
1: Porque hay, hay, mayor, permiso, hay mayor permiso para eso. Jorge, eh... Pon de tu parte. Okay. Eso no es nada. Tú sabes cómo eso se te quita. Deja de estar de mojiganga. Es, de, Deja tu show, que eso es show. Eh, sí. ya, ya tú está bien. Párate de ahí, date un baño y sal. Todas esas son expresiones que escuchamos con mucha frecuencia y que quien manifieste esas expresiones, le decía yo a una paciente en el día de ayer, que cuando hay esas manifestaciones y hay esas expresiones, realmente lo que está hablando es el miedo que tiene un familiar a ver a su familiar eh, metido, sumido, en una crisis de ansiedad, le da mucha miedo, no sé cómo ayudarte, no sé cómo hacerlo y entiendo que la mejor manera es diciéndote, ¿no? no solo minimizándote, diciéndote que tú tienes que ser fuerte, que tú tienes que poner de tu parte, que tú puedes poner de tu parte.
4: Pero si, si la sensación es de que uno se está infartando, ¿a, a, a quién le dicen que le ponga? le eche ganas si se está infartando.
2: ¿A quién? Tú sabes que él se está conteniendo, ¿verdad? <risa> doctor,
4: ¿tú te
0: sí. Mira, El
2: doctor no sí. está con nosotros <risa> lo que No, pero está... no, eso es que ¿a quién <risa> se le dice? Pon de tu parte. Aquí, no, la pregunta es esto, eh, el doctor Santiago, ¿a quién no
1: se le dice? Pon de tu parte. Pon de tu parte, que eso no es nada. Ay, y tú Dios. tienes que ser no, fuerte. Ay, eh. ay Dios.
4: De verdad. evidentemente quien, quien habla así no ha sufrido un ataque de pánico okay. porque es la pérdida de control es la pérdida total de control entonces,
2: eso no uno debe no ser puede... agradable
4: no, de ninguna manera y, y yo entiendo que pueda venir desde la intención de ayudar de calmar, uh -huh. entonces pudiera funcionar más distraer Okay. Pero no, Mira, sí, no, 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 no negar el malestar o, o hacernos sentir como que estamos haciendo un show.
1: Por favor. ¿Se me dicen los ataques de pánico?
4: Sí, sí, ya con un ataque de pánico ya es criterio para iniciar un tratamiento.
2: Sí, con, ¿con uno solo? solo.
4: Con uno, uno solo.
2: Mira, ah, qué mira. bueno saberlo, o sea buena, que para todas las personas que lo sufren hay un, información. una luz al final del túnel.
1: Eh, sobre todo eh, eh, para despedirnos, Jorge, recoger que eh, los ataques de ansiedad o las crisis por ansiedad pueden durar un día entero. Y en cambio, un sí. ataque de pánico, no hay fisiología que tolere media hora. Aunque usted lo no, sienta no, no, eterno. No. no hay una fisiología. Y, y, Sí,
4: sí. Y la, la, la sugerencia es acudir inmediatamente al, al psiquiatra porque es tan intensa la, la sintomatología y el malestar que muchas personas viviendo un ataque de pánico pudieran caer en un, un error de juicio de conducta y, y tener una, bueno, responder de alguna manera que los ponga en riesgo. Por ejemplo, salir corriendo a la calle, o, o incluso llegar a tener ideas de suicidio con tal de que se acabe ese malestar. Incluso sea? con lo fugaz que es, es tan intenso que muchas personas pueden llegar a pensar wow. en, en tomar la, la muerte como su única salida, porque no ven otra salida.
1: Y, y importante eso que tú dices, acuda, Entonces, acuda al psiquiatra, no porque sí, generalmente lo que se hace es ir al cardiólogo.
4: Bueno, también hay que descartar eh, todo lo que me pueda asustar sobre esa situación. Y sí, si, si, si hay una presión en el pecho y no puedo respirar y me doy el brazo, pudiera servir hacer un electrocardiograma solo para, para calmar el, 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 vaya, la, la ansiedad que pueda venir después del, del, del ataque de pánico.
1: Ok. Bueno, pues, muchas gracias, querido doctor Santiago. Como siempre, A ¿comparte ustedes. sus
2: redes para citas y, y para seguimiento de las personas que estén interesadas en tele teleconsultarse?
4: Claro, sí, ya, ya estamos dando consultas vía videollamada. Uh -huh. eh, se pueden contactar conmigo eh, por Instagram en sintiatrasantiago.lumbo.
1: Muchísimas gracias, doctor Santiago. La verdad es que eh, gracias, gracias por contenerte. Yo trabajo con el doctor Santiago y el resultado con mis pacientes. <ríe> <Lo> <ríe> el resultado con mis pacientes ha sido, ha sido un resultado muy satisfactorio porque tiene una característica muy particular y es la cercanía que tiene, que tiene como médico. O sea, es un médico a pesar de que el, el psiquiatra avasalla ¿Mm? El, la, la sola, el solo saber que tú estás en una consulta psiquiátrica genera unos niveles de, de ansiedad, de angustia, de preocupación entonces hace falta que haya empatía y cercanía y eso yo lo he podido conseguir, mis pacientes lo han podido conseguir con el doctor Santiago te mando un abrazo Jorge querido gracias,
4: gracias igualmente un abrazo, Bye. muy bien gracias cariño, bye, bye.
1: vámonos un momento a publicidad y está otro de nuestros grandes consentidos, el doctor Santana. Todo en es Santana. Hoy están es es santamos
2: mi amor. Ya venimos. <risa> qué, ¿Qué es lo que vamos a resolver con la barba? ¿no? Ah, claro, estamos en huelga. Ah.
6: <risa> me, me tomaste de sorpresa, están en huelga. Y yo, Lili, nos que... vamos a poner no, enfrente
2: no de su en casa peligro. y de la clínica con una pancarta, a la señora Lunillo. Devuélvanle su barba. La barba, al doctor. <risa> Mira, bueno. eh, eh, Alberto, este
1: es el mes de la prevención del cáncer de colon. Sí. Es tan fácil, ese sí se previene, ese no es detección, es prevención. Es prevención. Es prevención. Prevención por dos cosas, número uno porque está asociado
6: a la alimentación y número dos porque tenemos muchos métodos de uno hacer, eh, eh, tratar de, de ver si tiene o no tiene. Antes de. Uh -huh. El cáncer de colon comienza y dura desde diez, de 10 hasta 20 años wow. en, en desarrollarse. Por eso o es sea que, que si o o sea, es, de, medidas, es de
1: evolución lenta.
6: Sí, es de evolución muy lenta. Y o por sea eso que... es que
2: cuando se detecta es casi grave. Grave.
6: Si uno lo detecta a tiempo es curable. El cáncer de colon es 100% curable y ah, se si detecta qué a interesante. tiempo. Uh -huh. Y hay muchos métodos que no son costosos, que no son invasivos. Hay métodos invasivos y no invasivos. Pero hay métodos no invasivos, como, tan simple como un coprológico, una sangre oculta en ese. Hacérsela cada seis meses, después de los 40 años y si ah. sale positivo, ahí uno busca. Es una banderita roja de alarma y eso. Pero eh, si sale positivo, hay que hacer una colonoscopía. Uh
2: -huh. Una pregunta, doctor, porque usted sabe que para todo el mundo el cuco más grande son la endoscopía y la colonoscopía. Eh, pero hemos avanzado tanto con el tema de eh, las, eh, la sedación. las sedaciones y todo ese proceso que antes era muy incómodo. ¿A partir de qué edad yo debo crear el hábito de hacerme con frecuencia una colonoscopia?
6: Bueno, mira, antes se decía que a los 50 años. Hoy en día ya se bajó a los 40 años.
1: Todo, porque, todos los parámetros se siguen bajando. ¿eh? Sí, Antes sí. el cáncer de mama era después de los 40 y ahora ya está los palabranta y, y pico. ¿eh? También. Y hay
6: dos cosas de por qué se están bajando. Número uno, la gente que no cree en la prevención dice que es porque estamos buscando, investigando más y por eso estamos hallando más cánceres. Pero lo otro es uh -huh. que en realidad la vida, la, la situación, el estrés y no sabemos el por qué un cáncer se produce. Hay, hay, más, más casos ahora. Uh -huh. La alimentación tiene mucho que ver, pero es muy difícil hacer investigación con la alimentación. Uh -huh. Pero sí está, hay una relación. Y con el cáncer de colon hay una relación directa. Porque los pacientes que sufren, por ejemplo, de estreñimiento, tienen más cáncer, más divertículos, más pólipos que el que no sufre de estreñimiento. Uh -huh. En África, por ejemplo, en Mozambique no hay un solo caso de cáncer reportado. Mientras que en Argentina, Chile y Uruguay, el 35% tiene o pólipos o divertículos o cáncer de colon. Relacionado directamente con el consumo de carnes rojas. De carne roja era lo primero. Y el poco consumo de vegetales. El poco consumo de vegetales es lo número uno ahora, las fibras. Uh -huh. Porque el estreñimiento viene por falta de fibra. Uh -huh. Y si tú no comes fibra, es como si tú no fueras al gimnasio. ¿A qué uno va al gimnasio? Para verse físicamente bonito y tener cuadritos. Y uh -huh. eso tú lo ves, es palpable. Pero con los intestinos tú no lo ves. O sea que mientras más ejercicio, mientras más evacuaciones tú hagas, más ejercicio están haciendo el
1: intestino. Hablando de, de evacuaciones y la relación de las evacuaciones o la falta de, o la ausencia de evacuaciones eh, y el cáncer de colon, ¿estaríamos hablando de sano, saludable y normal, entre comillas pongo normal, las, la frecuencia de las evacuaciones en una persona? Bien. Yo Pero, no por sea, ejemplo, un bebé bueno, evacúa no con frecuencia. Hombre, ¿no? frecuencia. Un bebé sí. evacúa con frecuencia. Pero eso no
2: es porque su, su cuerpo está aprendiendo Pero a regularse. Eso es lo que sí. quiero saber. O Hasta sea... los
6: seis meses okay. la, la microbiota cambia. O sea, se está formando. A los seis meses ya cambia. Entonces, depende de lo que tú estás comiendo. El bebé a los seis meses ya comienza. El, el cuerpo no lo reconoce y tiene que adaptarse a eso. Entonces, dice, ¿Qué es esto? vamos a eliminarlo, uh -huh. y en ese proceso, desde los seis meses hasta el año y medio, ahí hay evacuaciones frecuentes en el bebé, eso es el cambio de la microbiota, de una microbiota que es de la madre, a una microbiota permanente, que es debido al medio ambiente, o sea okay. que eso es normal. Ahora, ¿la gente cree que uno debe evacuar todos los días? No necesariamente, hasta 72 horas, o sea, cada tres días, es, es normal, pero mientras más tú lo hagas, es mejor. Más saludable. Uh -huh. Y entra más saludable. No mejor, más saludable. Y esto se debe a las fibras que tú comes. Uh -huh. Si tú no comes mucha fibra y tú comes carne roja solamente, que no tiene Imposible
2: fibra, va a, a ser a como año. los argentinos
6: que cada tres días que hagan, hacen pupú. Pero si los mozambiqueños que comen muchos vegetales, muchos víveres blancos, van dos y tres veces al día. Entonces, se, en un estudio que se hizo, mientras más ejercicio haga los intestinos, mientras más se movilizan, pues menos enfermedades de a
1: tener. O sea, pero también, persona, no, no solamente el mucho tiempo, lo, la frecuencia o la no frecuencia, también tendría que saber el, el tamaño de las el deposiciones. Tamaño, sí,
6: porque si tú la vas mucho de decir, y no haces
1: nada, quiere decir que
6: algo está pasando, un proceso uh -huh. reactivo. Fibra. Fibra y que se evacue la fibra Y ahí okay. va mi
2: pregunta, o sea simplemente corroborando eh, La cantidad de veces Será directamente proporcional A la dieta alimenticia que nosotros Llevemos.
6: Eso es correcto, mientras más fibra Tú comas, más veces vas a ir
2: Otra pregunta, porque usted sabe que De todos los años del mundo, doctor, han existido Dos millones de limpieza de colon sí. No sé cuánta fibra, no sé cuánta Pastilla de limpieza del colon, vamos a hablar un poco De qué tan peligroso o qué tan Beneficioso puede ser eso
6: Bien, mira, en la India, que fue donde primero se comenzó a hacer los colónicos, al, cuando el niño cumple siete años se le hace los colónicos semanales. Y ese intestino se va educando a la flexibilidad del líquido que le ponen. En los países occidentales eso no se usa. Yo recuerdo cuando estaba chiquito que a veces ponían una enema con una cosa roja sí, y un tubo y le ponían sí. la enema uno cuando no tuviera entretenimiento. Entonces, ¿qué pasa ahora si yo a mi edad, que no estoy acostumbrado, que mi colon no está acostumbrado a las enemas. Voy donde un naturópata y me hace un colónico. Entonces la cantidad de agua que se pone, 25 litros de agua. ¿Qué? Eso va a hacer que el colon se distienda. Y a mi edad ya hay una mayor incidencia de divertículos claro. y la pared intestinal es más frágil. Más, más frágil. O sea, que, puede o sea, haber que un podría problema romper un divertículo y ese es el peligro. Oh. Ahora, otra cosa que yo oigo mucho que dicen los naturópatas, que el colon... Crea una costra y una capa, y hasta 14 libras de materias fecales se quedan pegadas en el colon. Eso es falso. No es mucho eso. Es demasiado. 14 libras Pero, no es demasiado. Demasiado. Pero
2: una gente y, pudiera también. Ahora, ¿por qué yo digo que es
6: falso? Porque cuando yo le voy a hacer una colonoscopía a un paciente, yo con 12 horas de un laxante uh -huh. le limpio ya el colon. Ya limpio su y nunca colon. he visto, nunca he visto esas que. que Esa capa de, de, de costra que tiene, como en la psoriasis o como una, car, una casa con un que se esté cayendo el cemento, de uh -huh. eso no se ve en el colon. O sea que no es cierto. Ahora, sí el colon puede almacenar materias fecales en mayor cantidad, porque el colon tiene un metro y medio pero ese metro y medio puede distenderse hasta seis veces su tamaño. Entonces, si tú no vas al inodoro, entonces el colon se va distendiendo, poniéndose más grande, más grande, se le avienta la barriga, se producen gases porque se produce una fermentación de las materias fecales y ahí vienen los problemas.
2: Dos preguntas más. Esto es más frecuente porque muchas veces usted sabe que aquí le pegamos el cáncer a un sexo. Esto es más frecuente, el cáncer de colon. ¿En hombres...? O en mujeres
6: Es más frecuente en mujeres, porque las mujeres tienen el hábito o el mal hábito de no ir al inodoro tan frecuente como vamos los hombres, por el prurito. A la mujer no le gusta ir a un baño público, tiene que ser en su casa. Bueno, cuando Yo tengo pacientes femeninos que se van de viaje y duran hasta 10 días sí, sin señor. ir al baño, sí, porque ni siquiera en el baño del hotel quieren ir, uh -huh. y ah. entonces... Eh, eso hace que el estómago, el intestino se distienda y venga una ruptura de las celulitas y esa ruptura celular puede producir una alteración y producir un
2: cáncer. Y otra ah, pregunta más, perdón, hoy he preguntado mucho. Ah, vale, Me la estoy dale, cobrando. Ah, vale, <risa> dale, dale. <risa> eh, Esto es, tiene más eh, connotaciones hereditarias el cáncer de colon o no tiene nada que ver. No
6: es genético, aunque hoy en día con todos los estudios que están haciendo genéticos se dice que hay un gen que lo produce, pero no es cierto hasta hoy, hasta hoy, de que el cáncer de colon viene genético,
1: como es el cáncer de mama, que sí tiene un componente genético. Una cosa, doctor, ¿cuál es la incidencia del cáncer de colon en nuestra población?
6: El cáncer de colon es el primer cáncer, el número uno del sistema gastrointestinal, el segundo de todos los cánceres, y la primera el cuarto de todos los cánceres y el segundo que causa más muerte en los Estados Unidos. Lamentablemente wow. nosotros no tenemos unas estadísticas no, claro muy no. fiables, pero en Estados Unidos hay 200 mil casos de cáncer cada, cada año. Todos los años hay 200 mil cáncer nuevos de colon, o sea, pacientes con cáncer de colon. Y, un 10% de la población va a tener un cáncer de colon americana. O sea que estamos hablando de un 10%. Eh,
1: y, y eso oh, está, un 10%. Y eso está íntimamente relacionado con alimentación y ¿Con estrés. Con alimentación. Alimentación y estrés. Yo voy sí. al teléfono, hablamos con el doctor Santana. Lo que nosotros queremos hacer es, eh, promover la el prevención. interés, la curiosidad en indagar un poco más sobre este tema para que nos eduquemos en este mes que es el mes de la prevención del cáncer no, de colon, a generar rutina Hello, para Hola,
5: hola Hello. Gracias buenas. buenas, tengo una pregunta para el doctor, yo tengo a mi madre ya mi mamá tiene 90 años, pero está súper bien, su tema es eh, estreñimiento de mucho tiempo y ese dolor que le da ella después de la medianoche, porque en el vientre, en los intestinos, entonces le hicieron una colonoscopía, después de ella tiene una corriente en el cuerpo, que eso no nos deja vida, de verdad. A ¿Una corriente? Me ¿Una ella corriente? Siente, sí, ella siente que después que le pusieron un medio de contraste, y dice que después de esas inyecciones, ella tiene una corriente muy fuerte en el cuerpo. Yo el,
6: no sé. el, no, 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 en la colonoscopía no se pone medio de contraste.
5: ¿O fue otro estudio para claro. ver por qué el tanto dolor en el en, el, en esa parte de intestino? Una tomografía. Sí, le hicieron una tomografía, tomografía con
6: contraste endovenoso. Eso sí podría producir lo que me dice del corrientazo, porque algunos, aunque ya no, no es tan frecuente como antes, algunos medios ah. de contraste pueden producir una reacción alérgica o intolerancia al medio de contraste que antes tenía mucho y yodo.
5: Cuarto. ¿Perdone? ¿Perdone?
2: Hasta cuándo dice.
5: Hasta cuándo. ¿En qué momento se le quitaría y con qué?
6: Bueno, con las alergias es muy difícil no decir hasta cuándo porque ya te cambia el patrón de celular de, de la histamina que es una sustancia que produce esto. Habría que ir donde un alergista para ver si eso es o no. Pero yo te diría tomar mucho líquido uh -huh. mientras más el riñón elimina esa sustancia que puede durar hasta seis meses. Puede podría producir esos problemas. O sea, que okay. yo te diría así. Por qué el dolor
5: en el colon después de la medianoche, específicamente, doctor.
6: Bien. En el estreñimiento está no solamente la causa de la fibra, hay un problema de fibra, un problema de líquido y un problema de motilidad a medida que uno va envejeciendo los intestinos se ponen más lentos y como dije al principio, el intestino tiene un metro y medio, pero puede distenderse y hasta, hasta seis, seis veces su tamaño entonces, si tú comes mucho y no vas ese día al inodoro cuando tú te acuestas, que se relaja aún más los intestinos esas materias fecales comienzan a distenderse a hacer que el intestino se ponga más gordito y esa presión, si es en el lado derecho arriba, que está el hígado, o en el lado derecho, en el lado izquierdo, eh, en el lado izquierdo o en el lado derecho arriba, en la costilla, ahí está el hígado, los riñones y el vaso, y hay una curvatura, que se llama la curvatura esplénica y la curvatura hepática, y eso te puede producir presión en la noche, como tú te acuerdas. ¿Cuánto tiempo tiene no. tu madre con eso?
5: Ah, ya, ya tiene, justo en la pandemia hubo que llevarla, eso fue en el 2020. ¿Y le han dado seguimiento? Sí, se le ha dado mucho seguimiento, no se encuentra. Hubo un médico que dijo que podía ser el yodo
6: del de, de contraste okay. el calambrito sí, el, la, la electricidad que tú dices puede ser el yodo del contraste, ahora la presión que tú me estás diciendo en la noche es sí. posiblemente debido a que está acumulando materias fecales ¿qué pasa? Uh -huh. que la mayoría de los médicos lo que hacen es que dan un laxante el laxante es un irritante y te limpias rápidamente entonces eso hace que el colon se acostumbre a que hay que pegarle para trabajar, entonces lo ideal es Darle mucha fibra, darle mucha agua y ver cómo está la motilidad. Hay medicamentos que no son laxantes, sino que ayudan al movimiento. Uh -huh. Y este es lo que debe darse. Sí. A y lo hace persona de manera más espontánea. Educarla. Espontáneo. Gracias. Pero, eh, pero eh,
1: salen, y, y, nada, y, y, No, y una cosa, llévala con el gastro sí. para que resuelvan eso. Hola, <risa> hola, para darle mayor comodidad.
5: Hola. Sí, buenas, ¿cómo están? Bien, gracias.
1: Excelente programa. Gracias.
5: Eh, doctor, yo soy una persona de 7-3 y, y yo estoy como una niña, o sea que voy al baño, si sí, me desayuno, eh, antes de desayunarme, en la mañanita voy, después le de desayuno y a veces después de comida y, así, y a veces yo tengo que salir con un papel para la calle.
1: <risa> <risa> ¿Eso es envidiable? es
5: envidiable? Qué bueno, qué bueno. Hola, hello. Hola, buenas tardes. Buenas, buenas. Importante eh, programa, señor. Sí. Gracias. Yo quiero decirle al doctor que yo voy varias veces al baño. Creo que yo como mucha fibra. Uh -huh. A veces me cuento, son diez veces, así como si nada. A las nueve <risa> ah, bueno. de la mañana yo a veces he ido cinco
6: veces. Ah, no, pero eso bueno, eh, eh, todos los excesos son malos, ¿eh? o sea, cinco veces ya va a interferir con tu modo de vida y con, tu, con tus hábitos que tienes que hacer. Ahora, posiblemente eh, eh, tú vas y no terminas de ir y te paras porque tienes algo que hacer y entonces ahí viene la sensación nuevamente. O sea que si tú te has comido tanta fibra, debería darle un tiempecito extra para ver si el colon eh,
1: limpia un poquito más y no tenga que ir con tanta frecuencia. Ahora, eh, volviendo al tema del cáncer de colon, eh, doctor, hay afortunadamente una forma no invasiva y no costosa que usted sugiere que sea una visita, eh, un, un coprológico cada, cada seis cada meses. Cada seis meses,
6: después de los 50 años un coprológico. Cada seis meses sangre, sangre oculta, sale sangre oculta
1: positiva, entonces ahí es donde el gastroenterólogo a ver, para qué, a ver va a buscar, por qué
6: está saliendo esa sangre Que oculta. no es
1: lo mismo sangre oculta que sangre visible.
6: No, la sangre visible casi siempre es sangrecita roja, la sangre oculta, tú puedes ver las materias fecales normales, uh -huh. pero cuando la ponen en el microscopio sale sangre o hay unas tiritas que te va a ser en tu casa también y sale positiva entonces ya eso no se ve o sea tú puedes ver una materia fecal normal eso, por eso, y eso hago sí. por
1: eso hago el señalamiento porque de repente eh, yo puedo decir bueno pues yo, yo estoy evacuando sangre. y yo nunca he visto sangre sí, puede no verla entonces, y okay, positiva. importante hello buenas hello, buenas hola eh, soy, la, para, eh, no soy para pero a mi mamá le hicieron unos, un
5: contraste como la señora y, y quedó con lo mismo que orientazo y se, se decidió el, el médico, el, el, el biólogo le pusieron unos, una solución salina unos suelos para desintoxicar y con eso se le... Bueno, justo lo que
1: está diciendo Bien, el doctor Mientras más líquido mucho
6: líquido Mucho líquido, lo ideal es, es líquido vía oral eso. Si puedes tomar mucho líquido vía oral Y orinar mucho, entonces te evitas eh, Ponerte la solución Pero sí, esa es una, una solución Más rápida de ponerle eh, Suero vía endovenosa
1: Y darle un mayor nivel de comodidad a la, a, sobre todo a las pacientes que son mayores, sí. pero ¿qué pasa? Que esas pacientes mayores se sienten muy incómodas cuando sí. tienen que ir a orinar sí. mucho, pero además hay que tener en consideración que si las ponen a orinar mucho, eso puede tener un impacto en la... En la presión arterial. También. Entonces, también. Eh, para salvar una cosa podemos dañar a la, la otra. otra para es decir, hay que
6: tener mucho cuidado con esto, hay que balance, producir un balance. Doctor, balance, un balance. Sí, sí, un balance. o sea
1: que esto tiene que ser hecho de manera de manera profesional y supervisada, sí. porque sabemos que nosotros tenemos una cantidad de médicos impresionantes, ¿Eh? especialistas, sí. subespecialistas, y no te lleves de ese doctor, que ese hombre no sabe de eso. Tómate tal cosa que eso a mí me funcionó. Le funcionó a usted, no le funcionó, no, no le funcionó al otro. Entonces, doctor, finalmente, para, para despedirnos, recomendaciones a fin de poder, uno, definitivo establecer que el cáncer de colon se puede prevenir. El cáncer de colon no es letal si sí se puede diagnosticar temprano.
6: Correcto. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Primero, sangre oculta en materias fecales. Número dos, si tiene algún síntoma, no llevarte del vecino que tómate esto, que tómate lo otro, sino si no, eh, no hacer un, un, un examen. Número tres, la edad. Es más frecuente después de los 40 años. O sea que a los 40 años ya hay que comenzar a tomar medidas y prevenirlo. Número cinco es que Mientras menos materias fecales tú hagas Mientras más te estreñe, más incidencia Hay de divertículos, de, de pólipos Y de cáncer de colon, o sea que Mantener unos intestinos saludables Comiendo saludable, comiendo saludable, Muchas fruta, muchos vegetales No quiere decir que no debas Ni puedas comer carne, si te gusta Te la puedes comer, pero acompáñalo con Las Vegetales y muchas frutas. Fi ah,
1: pero hay otra cosa, eh, doctor, doctor, es que eso es muy caro Ese procedimiento de la gastroenter, <risa> de, de, de la colonocopia, eso es muy caro eh,
6: Lamentablemente, lo Lamentablemente eh, los precios uno dice, bueno, es caro, es costoso y eso, pero es más caro si el te caso llega el más cáncer caro. y después te despide. Que...
1: Gracias, doctor Santana, te quiero. Eh, eh, tu teléfono antes era 687-2800. Mira, del, ni el mismo, el, se el viejo era Juan. 687-2800. <risa> Así es. <risa> ¿Cuál es eso es
6: lo que hora? estaba la pregunta de ella abajo.
5: Gabriel González recién ver, llegado.
6: 687-2800. Mira. 809 ocho zero nueve 732 12. Oye, 12, es que 28. yo no me llamo tanto. Y sí, cuando salíamos. 8097. No era
0: 1228,
1: no era 2800, era 1228. No, 12, 28. Pero era 687. 687, y ahora es
6: 732. 1228. Ya gane una confusión al pobre
1: hombre. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por Gracias, acompañarnos. Doctor.
6: Dele la gracia a Yova, que yo no estoy ayudándole a la gracia sí, a Yova. No, sí, yo. No, es la Yova. Esa, esa, óyeme, esa Gracias naranja toda. Naranja, Lindísima,
1: eh. buenísima. Linda y bonita y buena. Mire, de, antes de despedirme, le no doy un detalle doctor, usted estuvo presente en mi cabeza durante todo el día de ayer, porque me comí una lechuga rica, dulce, Qué bueno. una lechuga romana <ríe> súper dulce, yo decía, yo no conozco una gente que se dé unas harturas de lechuga, ahí está. ahí está, el doctor se dio unas harturas de lechuga, <ríe> estaba rica, dulce. ¿Eh? ¿Y en qué ¿La lechuga puede ser dulce? Sí, sí la romana es dulce un sueño <risa> <risa> Gracias doctor, gracias a ustedes por acompañarnos eh, ¿no Mañana No estamos en cabina Porque este ser humano Tiene un encuentro con un grupo De mujeres en los hoteles Hyatt En el día de mañana Nos volvemos a encontrar el lunes Quédense con Yo los compañeros no del Sol no de la
0: Tarde